0: 欢迎来到曼联故事，每天十分钟，带你更了解曼联。本周曼联故事的主题将从上周的青训切换为南美，和大家聊聊曼联近年来那些南美的外援们的故事。当然，由于故事太多。暂定下周的主题仍然是南美。今天我们故事的主角是乌拉圭球星迭戈·弗兰，我们将跟随我们的老朋友 Andy Mitten 一同与弗兰回顾他的足球故事。本文的翻译来自我们的另一位老朋友吴文博 （ATZ）。以下是今天的故事：迭戈·弗兰的足球故事 ，Andy Mitten。我只是一直在等合适的邀约。我阿根廷的母队独立俱乐部希望我能出任体育总监。我和他们聊了聊，但是我想做主教练。在圣保罗一家医院里，迪戈·弗兰接受了我们的采访。他这次是带父亲来做检查的，老人家刚刚做完一个小手术。四十岁的弗兰早些时候宣布退役，现在正享受着自己的人生。对自己和家人的未来充满乐观，他说：“没地球之后，我好好享受了在家陪伴家人的美好时光。我踢了二十一年球，这期间你的时间并不是属于你自己的。退役后，我四处旅行，也去欧洲好好玩了几次。圣保罗对弗兰有着特殊的意义，当时他正经历职业生涯的最低谷之一。”随后，他来到了圣保罗。弗兰先后在九个国家效力过十支球队：阿根廷的独立队、英格兰的曼联、西班牙的比利亚雷亚尔、西班牙的马竞、意大利的国米、巴西的巴西国际、日本的大阪樱花、乌拉圭的佩纳罗尔、印度的孟买城和中国香港的杰志。弗兰也为乌拉圭国家队出场112次，一度是队史的第一射手。后来被苏亚雷斯超越。弗兰的思绪回到了2012年7月，离开国米后，我从米兰飞到圣保罗，那是我职业生涯最为糟糕的时刻。我饱受伤病困扰，很难获得比赛机会。当我能出场时，我也不能踢自己最擅长的位置，不是在左边路，就是在右边路。没人希望受伤。其实我整个职业生涯的伤病史还算不错。除了国米那段时间，我过得并不开心。这时我收到报价，得以离队。弗兰同意加盟另一支国际队，位于阿里格里港的巴西国际。弗兰尝试向队友道别，但没人接电话，甚至他认为关系处得不错的副队长科尔多巴也是。有些队友终于接了电话，说大家休了一天假，所以没有第一时间接通。我觉得自己已经不再受米兰城的欢迎，真是非常遗憾。我独自在公寓待了几天，然后连夜飞到圣保罗。我尝试对加盟新东家保持积极的心态，但在航班上很难自以。两年前，两年前就是两年前，我还是世界杯的最佳射手和最佳球员。弗兰抵达圣保罗后，生活很快就迎来了变化。签证处的官员说：“我应该和圣保罗签约的。”另一个人说：“应该签克林蒂安，不然就不放我入境。”他们很风趣，我甚至觉得他们都没有检查我的护照。但是那种被人需要的感觉真好。另一个消息让弗兰更加开心，他即将见到坐私人飞机从蒙德维迪亚赶去阿雷格里港的家人们，而他自己则搭乘廉价航班飞过去。乘客们认出了我，他们已经看到了我即将与巴西国际签约的新闻。有些人试图劝我改主意，转投巴西国际的死敌格雷米奥，或者至少不要再对阵格雷米奥时进球。接下来发生的事让弗兰大为震惊。手机开机后，我的家人告诉我，在机场碰头是没戏了。他们说有数千名球迷准备接机。弗兰与其他乘客分隔开。被带去了航站楼，门开了之后，哇哦，有两千名球迷接机，电视台的摄像机对着我，球迷们举着红色的围巾，挥舞着旗子，高唱我的名字，还有人带着乌拉圭国旗，那个场景让人害怕又让人震惊。这些球迷把接我的车团团围住，高唱了二十分钟，最终我成功抵达酒店，与球队签约，并与媒体见面。我的家人也在那里，我非常疲惫，但还是用葡萄牙语接受了采访。结果，我的家人们都在笑我，因为我混进了一些意大利语。现在，这一切都结束了。这个曾于苏亚雷斯、阿奎罗、范尼、鲁尼、C 罗和里克尔梅并肩作战过的男人，将于十二月二十八日在历史悠久的世纪球场举行告别赛。他的众多前队友都将出席，还有合作过的主帅们。这个来自乌拉圭的男人曾与多名大牌教练合作过，包括弗格森爵士、佩莱格里尼、塔瓦雷斯、邓加等人。回顾职业生涯，有十七岁就步入职业足坛的弗兰，预期的那么好吗？他说：“好太多了。我的梦想就是成为一名像我祖父和我父亲一样的顶级球员，并且为国出战。”我还记得我十岁时，我父亲效力佩纳罗尔时的教练梅洛蒂跟我说：“好好训练，享受足球的快乐。”他在一九七八年跟随阿根廷夺得世界杯冠军。我对他非常着迷。梅洛蒂是个老烟枪，我一直不理解，因为大家都跟我说抽烟对身体不好。他很聪明，读了很多书，人们甚至以为他是个哲学家。后来他被马竞解雇，他自己说那种感觉就像……坐上法拉利，然后在时速100英里时被扔下车。我听了他的建议，完全专注于训练出最好的自己。我时刻都在训练，会一连数小时交替双脚对着一面墙踢网球，直到两只脚都能自然控球为止。如果让我得到了一对一单挑门将的机会，走左边还是走右边，就看我心情了。我会确保自己能够享受训练，我还会告诫自己好好学习。因为见过太多球员为了足球完全放弃学习，我现在也会跟年轻球员说，别忘了学习的重要性。不过说到底，你想获得成功也需要有好的运气，我运气就一直不错。在自己的漫长职业生涯中，弗兰赢得了众多荣誉，包括曼联时期的英超冠军和足总杯冠军，马竞时期的欧联杯冠军。但弗兰自己最满意的。还是帮助乌拉圭国家队赢得的荣誉。当我们请弗兰选出自己职业生涯最伟大的时刻时，他没多想就给出了答案 ：2011 年美洲杯冠军。我们家三代人都成为这项赛事的冠军，史上头一遭。之后是2010年世界杯，武力进球帮助我赢得金球奖。2008年到2012年，我处在自己的巅峰。当你在世界杯上进球时，那是最难以置信的一种感觉，俱乐部的进球可比不上。全世界都在看你，而且你知道，整个祖国都会在身后给予支持。你正与自己再熟悉不过的一群人踢球。俱乐部与国家队生涯合计，弗兰共打入310十粒进球，其中一些有着特殊的意义。弗兰说：“我最喜欢2002年世界杯上对塞内加尔打进的那粒远射。”球被解围出禁区，我胸部停球，凌空抽射。2010年世界杯上对德国的进球，对我也有着特殊的意义。还有美洲杯上对阵巴拉圭的第二球，那粒进球让我成为了乌拉圭队史的并列射手王。在汉堡举行的欧联杯决赛，我面对富勒姆打进的两球也值得记住。我记得那天从开赛第一分钟起，自己就不可阻挡。有时候你就是会有那样的比赛，有些进球非常漂亮。还有一些则非常重要。进球能让我开心，如果一直不能进球，我就会一直不痛快的。所以效力曼联时，我确实有些沮丧。弗兰解释说，他加盟曼联后的头二十六场比赛都未能破门，好在之后我打进了一些漂亮的进球，其中最棒的一个是欧冠联赛中对阵流浪者打进的那记凌空。对切尔西，我打进了绝杀。还有我的曼联手球对阵维拉扳平比分的进球，我激动地脱掉球衣庆祝。对阵南安普顿，我打进制胜球时，我一度都没办法重新穿好球衣。弗兰， 2002年1月转会曼彻斯特，原本他要和米堡签约。在曼联，我有幸和很多伟大的球员一起踢球，让我获得了很多知识、宝贵的经验，也让我更加成熟。这些都成为我后来的财富。但是我还是希望能获得更多的出场机会，有时候确实会觉得沮丧。为曼联出场62次的弗兰打进了十球，这个数据并不算好。不过他也指出，有些比赛自己不过是替补出场5分钟而已。而他对利物浦的梅开二度，帮助曼联二比一取胜，曼联球迷至今为此怀念弗兰。我当时还没意识到在安菲尔德打进两球有多么重要。球迷专门做了面印有我头像的旗子，他们还唱了一首我的助威歌曲，非常棒。我很惊讶他们现在还会唱。我在电视上看曼联比赛时还能听到这首歌，我激动的都起鸡皮疙瘩了。我并不是吉格斯，也不是斯科尔斯，也不是唯一一位在安菲尔德进球的曼联球员，所以我真的感到无比荣幸。他们现在还记得我。今年我在巴黎偶遇穆里尼奥，他已经不再是曼联的主帅。不过他告诉我，曼联球迷现在还在高唱我的名字。未来我会和那些球迷一同去现场观赛的，可能会挑客场对利物浦的比赛。显然，记得那两粒进球的也不只是曼联球迷。2 0 1零年欧联杯半决赛，我代表马竞前往安菲尔德，利物浦球迷给我送上嘘声。我知道他们为什么这么做。弗兰打进了首回合的唯一进球，而次回合利物浦率先取得领先。比赛进入加时赛，利物浦九十五分钟之后取得进球，即将迈进决赛。整个球场都被引爆了。直到第102分钟，我在 KOP 看台前破门，我疯狂的庆祝，但不是要挑衅球迷，而是因为那是一粒非常重要的进球。利物浦球迷很不开心，没给我好脸色。但是比赛结束后，数千名利物浦球迷在我走出球场时送上了掌声，尽管他们正经历出局的痛苦。他们是值得自傲的球迷。利物浦也是一家历史悠久的俱乐部，我很敬佩他们。弗兰还是给曼联带来了足够多的笑容，有时甚至是无心之举。弗兰曾经系统的练过网球，并和萨芬以及费雷罗交过手。弗爵爷也,也很喜欢网球。2003年曼联美国行期间，他还组织了一次队内赛。弗兰笑着说：“范尼指明要跟我打一场。他接触过网球，但他不知道我可不是菜鸟。”弗兰的第一个发球就把荷兰人镇住了。其他球员聚在一起开始起哄。一向争强好胜的范尼根本没想过自己会输。教练和其他看热闹的高层也被现场气氛感染了。弗爵爷说：“他知道我曾经打过网球。”他愿意下注赌我一定赢，最终我赢了。范尼、弗爵爷也说他因为我赢球赚了点钱。福格森对弗兰很好，那场网球比赛当然也起到了一些作用。他们也有属于自己的宝贵回忆。我记得那是同切尔西的比赛，也是穆里尼奥入主的第一场。我替补登场踢最后的十五分钟，得到过一次破门良机，但脚下打花没能进。我们最终零比一输掉了比赛。我知道老大一定不爽，他也确实对输球不满。我走进更衣室，脱掉球鞋。他正在咆哮，显得非常生气。他拾起我的球鞋扔到一旁，还怒斥装备管理员，指责他没有给我换上合脚的球鞋。对弗兰而言，在老特拉福德的时光远远称不上完美，但他仍然怀念为曼联效力的日子。实际上，弗兰在谈论曼联时的语气不能用“好”来形容了。曼联当时是一支由世界级球员组成的球队，这是不能一笔带过的荣誉。那支曼联就像是近年的皇马和巴萨一样。我能说出所有人的名字：斯科尔斯，除了抢球，他无所不能；吉恩，始终是个赢家，他对年轻人非常严厉，但他一般都是对的。他曾经指导我：“迭哥，你一直在尝试射球门的上角，你每次都试图打进精彩世界波，但有时候你可能没法射正。如果不能射正，球圈就没了。如果你打中门框范围，假如对方门将犯错，那球还有可能回来。范尼绝对是顶级前锋，块头大，个子高，超强的得分能力。C 罗，咱们都清楚他的天赋了，擅长远射，而且其他人很难模仿的是，他总能奔着网顶打门。他不会像很多射手那样踢弧线球，而是结结实实吃准部位轰出重炮。他刚来曼彻斯特时。我还给他当过翻译，我们的交往虽然并不算多，但他真的非常友善。纵观弗兰的职业生涯，他对过很多伟大的对手。说到他心中最难击败的中卫，还是他的曼联队友。弗兰说：“费迪南德是我交战过的最佳后卫。当他从利兹联来投时，已经是我遇到过的最好的英格兰年轻后卫了。强硬、强壮、快速。”善于控球，有很好的大局观。当他走进曼联更衣室时，我们都把他视为帮助我们从阿森纳手中夺回联赛冠军的人。最终，我们也做到了。在西班牙踢球时，我还和卡纳瓦罗交过手。他个头不高，但很聪明，运动能力出色，身体非常强壮。他为皇马效力，而且在2006年成为了世界最佳球员。他以堂堂正正的方式彻底锁死了我的进攻。这没多少后卫能做到的。整场比赛他都打乱了我的节奏，感觉上就像他彻底研究过我的比赛，他一点也不给我起速的空间。只要队友边路传给我，他就会贴上来给我身体对抗。他防守不脏，不踢人，但就是不让你舒服。为了获得稳定的出场时间，弗兰告别了曼联，前往西班牙。这次他加盟了比利亚雷亚尔，住在阳光灿烂的海边，找回了门前的感觉。我和里克尔梅签的是同一个经纪人，于是这笔转会就成了。我离开曼联是对的，仅仅一个赛季，我就从曼联的第四前锋，成为了比利亚雷亚尔的欧洲金靴。去黄色潜水艇的原因之一就是我和里克尔梅合得来，他也会参加我的告别赛。如果你问我和哪些球员最合，我会说有里克尔梅、卡瓦尼、苏亚雷斯和阿奎罗。能和阿奎罗一起踢球。也是弗兰2007年离开黄色潜水艇加盟马竞的原因之一。我头会见他还是在阿根廷的电视上，他为我的老东家出战，才15岁就迎来了首秀，还是个孩子啊！对阵晋级的德比战，阿奎罗打进一球，我兴奋地从沙发上蹦了起来。他在后场左路得球，狂奔冲向对方大门，一路晃过后卫。老东家的所有人都在谈论他。阿奎罗在前场的二十码之内是最致命的，他更像是一名中场，会在对方两道防线间游弋。他启动的前三步非常快，能甩开任何人。更恐怖的是，虽然他个子不高，但很能跳，擅长投球。经历丰富的职业生涯，也让弗兰亲身体验过很多世界顶级球场，从南美到欧洲再到远东。弗兰在这个话题上也再次表达了对曼联的热爱。从外面看，你是体会不到老特拉福德有多恢弘的。一旦你踏上草皮，球场看台就会变得非常壮观，感觉球迷离你非常近，一片红色的海洋。曼联进攻时，看台上传来的嘶吼声是足坛最棒的喧闹声之一。伯纳乌也堪称伟大的球场，还有诺坎普和卡尔德隆。不过，惊到我的还是日本名古屋的丰田球场，主队球迷的助威声难以置信。我也喜欢札谎的球场。日本的球场都相当棒。日本并不是弗兰职业生涯暮年世界之旅的唯一一站，他还在印度和香港短暂驻足过。他解释说：“我这么做是为了我自己和家人的生活经历，这是了解和体验不同文化的机会。我们享受这个过程中的每一分钟。我很幸运，足球能让我有这个机会周游全球，但是身为一名球员，终究……”是要告一段落的，所以，十二月二十八日，在世纪球场，将是弗兰的最后一战。弗兰说：“届时将会是赢得美洲杯的那支乌拉圭队对阵我的足坛老友们，比如贝隆、坎比亚索、里克尔梅、达利桑德罗、马克西罗德里格斯。那之后呢？人们一直在问我会不会转型成为教练，我准备好了。”足球就是我的生命，我已经拿到教练证了，也有贵人相助。三天后，佩纳罗尔官宣弗兰上任，这也是他儿时就支持的球队。很快，我们收到了弗兰的短信，我就说吧，我准备好了。以上就是今天的曼联故事，我们明天再见。